0: Muy buenas tardes, los saludo con gusto, su amigo contador público certificado, maestro fiscal Gabriel Antonio Medina Pérez. Bienvenidos a una emisión más de la charla Generando Valor con el Colegio de Contadores Públicos y agradeciendo el espacio al periódico Provincia por la, por la transmisión. Nos acompaña un expertazo en la materia, que es la materia fiscal y respecto de prevención al lavado de dinero, mi buen amigo contador público y... Maestro en Fiscal, Ramiro Humberto Ortega Campos, quien es el presidente de la Comisión de Prevención al Lavado de Dinero de este nuestro colegio. Amigo, bienvenido.
1: Muchas gracias, mi estimado Gabriel. Un saludo para todos a la distancia, un agradecimiento a nuestros patrocinadores, como ya bien este, lo mencionaste. Un placer estar con todos aquí presentes, aunque
0: sea en medios digitales. Bien amigo, vamos a platicar sobre un tema de, de gran importancia y, y, y relevante para este ejercicio eh, 2022 que platicábamos hace un momento ¿por qué, por qué se lo llevan al ámbito fiscal ¿no? parece que en la actualidad el fisco quiere saber absolutamente todo ¿no? vamos a platicar respecto de el beneficiario efectivo beneficiario controlador, beneficiario final Sí, aquella persona que disfruta este, de los productos de, de un bien. Lo vemos en la vida diaria. Platicábamos siempre, va a haber alguien que, que disfrute este, o haga el uso del producto de un bien, amigo. ¿Qué, qué podemos conocer como, como beneficiario efectivo o en qué consiste esta nueva obligación?
1: Fíjate que son, son, son dos temas. Primero quisiera explicar lo que podemos entender como un beneficiario final beneficiario efectivo o beneficiario controlador y en este orden de ideas tenemos que entender algo de lo que yo siempre he hablado mucho este, en los temas de prevención del lavado de dinero que es la capacidad que tenemos algunas personas capacitadas fielmente y correctamente como son los abogados o como somos los contadores para efectos de enmascarar y estructurar Em, operaciones, transacciones o oh, capital, a qué
0: nos referimos con esto, disfrazar no? a mi hijo,
1: sí, pero no lo hace, cuando nos lo decían en la escuela no lo hacemos de una manera en la cual el crimen organizado lo aprovecha, es decir, el crimen organizado conoce que tenemos todas estas capacidades, tanto abogados, notarios y contadores públicos, y, y nos hace explotarlas, pero a nosotros nos lo enseñan de una manera diferente, nos lo enseñan de una manera coloquial, nos lo enseñan de una manera este, de, totalmente en materia de negocios. O sea, cuando nosotros nos dicen, oye, hay un negocio y el negocio está expuesto a una serie de riesgos o circunstancias, tienes que proteger a las personas del negocio y nos enseñan a hacer esa separación. Y entonces, en esta separación que nos enseñan a hacer de, 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 los de los negocios de la persona, a nosotros nos enseñan a estructurar figuras jurídicas diferentes, ficciones jurídicas diferentes, personas morales. Es decir, nosotros desde que aprendemos a estudiar, entendemos que podemos estructurar un negocio a través de algo que no somos nosotros, en una persona moral y luego cuando estudiamos más nos damos cuenta de que hay otras figuras o contratos que sirven para poder hacer esos negocios como por ejemplo los fideicomisos que es un tema más especializado y de qué trata todo eso en materia de negocios, voy a hablarlo en materia de negocios y en materia jurídica trata de hacer un negocio sin exponer a tu persona, es, dices yo voy a constituir una persona jurídica diferente de mí que sea la que asume los riesgos, que sea la que asume las circunstancias. Entonces tú y yo válidamente podemos unirnos en un fin común con el propósito de generar una persona jurídica diferente de ti y de mí y que las leyes lo reconocen como una persona totalmente diferente con capacidad de goce, de uso, de ejercicio, con nombre, con domicilio, con nacionalidad, con reconocimiento ante la ley para efectos de actuar. Y esa, y esa persona eh, somos tú y yo y no necesita aparecer mi nombre ni tu nombre por esencia para que seamos tú y yo y entonces eh, lo que se dice a nivel mundial en materia de beneficiario efectivo, beneficiario controlador o beneficiario final es tan sencillo como todas esas personas que estructuran negocios y que no aparecen directamente en esas ficciones jurídicas la verdad, lo que importa para efectos de prevención de lavado de dinero No es el reconocimiento jurídico De la cosa que no existe Es decir, de la nueva persona jurídica Sino lo que importa es quién está atrás De esa persona jurídica Y es bien interesante Porque al final del tiempo El crimen organizado Ha dicho, ah caray O sea, puedo utilizar... Puedo crear personas jurídicas o contratos, como en el caso de los fideicomisos, para no aparecer yo y que aparezca alguien más y no sea, vamos a decirlo así de feo, el Chapo Guzmán. Ah, sí, entonces puede aparecer el Chapo S.A., uh -huh. que no es el Chapo Guzmán, es una persona distinta que parece que es el mismo, pero no es el mismo. Pero el crimen organizado se da cuenta de otra cosa, estimado Gabriel. ¿Se da cuenta que puede coaccionar a los profesionales? Tanto abogados, notarios o contadores. Para efectos de convencerlos de ponerse en otro nivel. Es decir, yo te puedo coaccionar bajo poderes fácticos. Para efectos de que las cosas parezcan que, que tú eres el dueño de las cosas. Entonces... Tú vas a crear una persona jurídica. O un fideicomiso. Pero entonces tú no vas a ser el dueño real de eso. ¿Quién va a ser el dueño real de eso? Yo. Porque un, bajo una coacción. Un poder diferente. Una intimidación. Un apropiamiento de tu libertad. Por distintas circunstancias. Sobre todo cuando estamos hablando de crimen organizado. Voy a hacer. Que tú parezca que eres dueño de las cosas. Pero... Eh, en materia a nivel mundial se dice espérate eh, aunque parezca que las cosas son de gabriel la verdad es que no son de gabriel la verdad es que gabriel no es el dueño aunque en el banco él aparezca que es en el dueño aunque en el registro público parezca que gabriel es el dueño de todo eso pensemos y busquemos más allá de gabriel quién usa o disfruta verdaderamente las cosas Oye, ¿las usa y las disfruta Gabriel? No. Ah, entonces Gabriel no es el verdadero dueño. Oye, pero si en el uso o goce lo estoy cobrando. Ah, ok, a lo mejor Gabriel sí es el verdadero dueño. Pero si resulta que las cosas que tiene Gabriel en una la compañía. Las uso yo y no me cuestan usarlas. ¿Quién es el verdadero dueño? ¿Tú sí, o claro. yo? Sí. Y esa es una variante. Porque el uso o goce de la cosa puede ser una variante. También la disposición, Gabriel. Yo te puedo decir vende esa cosa, ya no me interesa tenerla, venda, eso es disposición, entonces a través de terceros puede haber uso, goce o disposición de la cosa, pero a lo mejor es más sencillo, a lo mejor yo, yo lo puedo administrar y entonces tú eres el accionista, pero yo soy el administrador y además uso las cosas, entonces las cosas de quién verdaderamente son, <ríe> son tuyas,
0: o son mías. Sí, platicábamos respecto de siempre va a haber un beneficiario, ¿no?
1: siempre, aunque el negocio sea lícito, ¿eh? eso es bien importante, aunque el negocio sea lícito, el uso de las cosas conlleva un destino y puede ser diverso, o sea, aunque estemos hablando de un negocio en el cual ni sea actividad vulnerable, ni sea ilícito, o bueno, más bien dicho al revés, ni sea ilícito, ni sea actividad vulnerable, Siempre puede haber un beneficiario efectivo de las cosas y es tan común y corriente que pasa desapercibido.
0: Sí, no, incluso o sea, la ley antilavado como coloquialmente la conocemos, pues nos establece la obligatoriedad de identificar al beneficiario final. ¿no? En los casos en los que realizas las actividades vulnerables, en los no, entonces, demás casos
1: sí. queda opaco, no, o sea, eh, si sí es cierto todo este tema del beneficiario efectivo a nivel mundial, beneficiario efectivo, beneficiario controlador, beneficiario final. Eh, a nivel mundial se ve desde una óptica que la ley antilavado queda corta
0: hasta ese momento, porque nada más se debe de identificar eso, todos los demás estamos así tranquilitos. O no, incluso conocemos que en la práctica basta con poner que no conoces, ¿no? Si hay un beneficiario final y con eso dices, este, te curas en salud, ¿No? así que no parecería conoces y no te metes con el tema de tener que Avisarle a la Unidad de Inteligencia Financiera que el beneficiario es el Chapo Guzmán.
1: Por poner un ejemplo, pero vamos a poner ejemplos más como coloquiales y del día a día. Ponemos dos ejemplos de ese tema del beneficiario final, efectivo o controlador. Oye, eres dueño de una compañía. Sí, ahorita no vamos a hablar de porcentajes accionarios, pero participas. Y esa compañía compra un coche. Sí. Y entonces tú vas a la agencia, como coloquialmente lo dices, y te dice en, en la agencia, táchale que no hay beneficiario final, va a ser menos engorroso el trámite. Sí, claro. eh, aunque es la práctica común y corriente, es un grave error en materia de prevención del lavado de dinero, y ahora en materia fiscal... Va a ser todo un problema ¿Por qué? Porque hay un beneficiario final Yo nunca he visto a una compañía Conduciendo <risa> <risa>
0: un, un, coche, ¿no?
1: un, un coche, el que quieras El Bocho, el Suru, O el Ferrari o El que gustes, ¿no? Nunca he visto A una compañía, he visto al representante legal He visto al accionista He visto al director Fulanito, pero una compañía No, entonces Esa persona que está usando Uh. Un bien que no es de ella, que es de un tercero, esa persona definitivamente para efectos de la ley antilavado y sumando que la venta de automóviles sí es una actividad vulnerable debería de estar identificada como beneficiario final en términos de la ley federal para la prevención de operaciones de recursos de procedencia lista y eso es un primer ejemplo ¿no? ahorita más de moda quisiera aprovechar el tema de Nodal y Belinda ¿no? o sea dices, oye que el anillo, que esto sí. que el otro que se lo devuelve o que si no todo un tema jurídico, fiscal y de prevención del lavado de dinero, o sea yo me regreso al día que Nodal este... No sé si lo compró en. Creo que lo compró en el extranjero. Si lo compró en el extranjero, pues este sería otro tema. Pero si de casualidad lo compró en una joyería en Polanco, o lo compró en una joyería ahí en Andares. O ahí en este. en Monterrey. En este. en San Pedro. De, en donde quieras que sea el país. Debió de haber este superado el expediente antilavado. Y debió de haber establecido quién era el beneficiario efectivo. Yo no conozco los, los dedos de ni todo. las manos de, de <risa> Belinda. Pero sinceramente yo creo que no le cabría en algún dedo. Salvo que de los pies a Cristiano Dale el famoso anillo de los dos o los tres millones de dólares. ¿no? Si esa operación hubiera sido en México esa operación debió de haber Cristian Nodal haber dicho cuando compró ese anillo que la beneficiaria efectiva era Belinda y Belinda tendría un problema hoy fiscal y de prevención de lavado de dinero no sabemos bueno. si Nodal este, lo compró con recursos de sí, procedencia sí. lícita o no ese es un primer punto que tiene ahí la bronca Belinda y que no se la va a quitar en segundo punto oye ese anillo, ¿qué onda? ¿Tenía que grabar impuestos o no? Oye, como lo recibió en promesa de matrimonio, la, la, la conclusión de ese contrato verbal era cuando se casaran y decíamos, hay contratos difíciles, porque hay personas que se casan a la iglesia y no se casan al civil, y entonces está pendiente cumplir la obligación jurídica de suscribir el matrimonio, ¿no? En este caso, que no se suscribió el matrimonio, a mí me parece que jurídicamente lo que procede, aunque Galilea no está de acuerdo conmigo, déjame decirte, este, ella debería de regresar el anillo para no tener efectos fiscales y en el caso de que sea apropiaría, pues me parece que Nodal se puede reservar una serie de acciones judiciales importantes en materia civil y tal vez este, penal, porque la cosa es ajena, hay una factura que establece que ese anillo es propiedad de Cristian Odal y si no es así Belinda tiene un gran problema fiscal que por lo menos este Debería de mocharse con el fisco sí, Con el 30%
0: Tendrá ¿no? que pagar su impuesto por el ingreso Por, por la Si es que
1: no lo regresa, si es que lo regresa Yo le recomendaría que lo hiciera con la formalidad Adecuada, oye Cristian este pues Ya dijimos que no, aquí está Mira tu anillo, la promesa de matrimonio Fue incumplida, no quiero tener más Problemas fiscales sí, porque claro. Ya ves que le gustan a la muchacha Te regreso el anillo y entonces se quita los problemas Se quita el problema de impuestos y se quita el problema de beneficiario efectivo, porque el beneficiario, no sé si recuerdas que dicen, tanto peca, Peque. el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata. En materia de prevención de lavado de dinero, el beneficiario efectivo no le agarró la pata, se está comiendo a la vaca. Sí, Y entonces, si es culpable uno y otro, el que está gozando de los beneficios del hecho ilícito, claro. porque ya dijimos, no estamos juzgando al señor Nodal, que no sabemos si fueron con origen ilícito o no, y tú sabes que ese tema de origen ilícito o no, se lleva hasta el punto de que si no pagas impuestos,
0: pues tu origen no es ilícito. Sí. Sí, la defraudación fiscal. La ¿no? defraudación fiscal, y entonces es un ahí gran estaríamos eh, atendiendo el tema de quién es el beneficiario este, final, ¿no? Pero, o y, controlador, y el, y el controlador.
1: Fíjate que es un tema diferente. Para efectos fiscales, para efectos fiscales ha ah, aparecido una nueva figura que se llama beneficiario controlador. Y este beneficiario controlador es una persona que en esencia debe de ser persona física. Y en esencia debe de ser persona física, ¿por qué? Porque estás buscando a quien es el dueño de la riqueza, de las ganancias, al que las está gozando, usando, disfrutando, administrando o disponiendo. ¿sí? Entonces soy, dices, oye, ok, este, vamos a ponerle restricciones a todas estas personas. Oye, ¿y, y, y quién quieres que sea el beneficiario o controlador? Las personas físicas. ¿Quién es el beneficiario controlador? las personas físicas en general las personas físicas para efectos fiscales a partir del primero de diciembre de este año ah, son beneficiarios controladores. entiendo
0: entonces que yo puedo participar en una persona moral con una acción ¿no? uh -huh. con una acción uh -huh. este no voy a figurar no vas uh -huh. a decir no este cuate no pinta uh -huh. aquí el socio pero por contrato este tengo la capacidad para la toma de decisiones uh, qué buen tema y yo digo se hace así o se hace acá, uh -huh. este, vamos a quitar a estos accionistas, vamos a poner a estos otros. En ese sentido, yo estaría siendo un beneficiario controlador. Fíjate que lo estás exponiendo bastante bien, Gabo, o sea,
1: tú puedes ser beneficiario controlador ante la ley fiscal, hace rato hablábamos de la ley de prevención de lavado de dinero, que dice beneficiario final, y ahorita estamos hablando de beneficiario uh -huh. controlador para efectos fiscales, estás exponiendo bien. Los beneficiarios controladores por esencia son personas físicas y pueden reunir varias características. Tú dices, oye, el ejemplo que me pusiste me encantó. Dices, oye, yo tengo una acción, no pinto, este, eh, pero administro. Yo te diría, espérate, ¿qué tipo de sociedad eres? ¿Eres una sociedad civil? ¿Eres una sociedad civil en donde hay... Dos socios uh -huh. y hay partes sociales Y el contrato dice Que las partes sociales valen lo mismo Independientemente del monto de la aportación ¿Qué crees Gabo? Tienes la mitad de la compañía Tu aportación no es insignificante O más aún Oye, ¿sabes qué? Estás en una sociedad cooperativa Y hay cinco socios Y tienes el 20% de la participación Con una parte social Entonces, fíjate que la ley del impuesto sobre la renta eh, en las nuevas disposiciones fiscales lo que establece con precisión es oye, ¿sabes qué? tú eres socio o accionista y tienes más del 15% de las acciones eres beneficiario controlador es una atrocidad ¿eh? más del 15% de las acciones y todavía si sí me dices oye, no tengo ni una acción ponte en ese escenario no tengo ni una acción ni una parte social ni nada pero administro Eres beneficiario, efectivo. ¿Sí? Oye, ni administro directamente, administro indirectamente, ni tengo el control directamente, sino indirectamente, pero yo tomo las decisiones a través de terceros y gozo de los beneficios de esa sociedad. Eres beneficiario efectivo, ¿no? O sea,
0: ¿quién es el que realmente es aquí el que... De? disfruta del patrimonio. Fíjate, fíjate mío que me viene a la mente, o sea el tema, antes decíamos dónde está lo del beneficiario final, no, Usted pues te ibas a la ley antilavado, y decías es porque Gafi está lanzando sus recomendaciones y dice este, identifícame quién está, pero buscando el tema del lavado de activos, es correcto, el lavado de dinero, ocultamiento y sí. estructuración, y entonces dices por qué te lo llevas a una ley fiscal, porque ahora es el sat al que le interesa saber a mí se me hace que en cuestión ya de no es tanto la búsqueda del lavado de activos sino de los efectos recaudatorios que pueda tener aquí el, el, el tema no Este, las sanciones oye amigo creo yo que están de locos, ¿no? Están estratosféricas.
1: Pues, eh, yo creo que van a corte en cierta medida con el cumplimiento de las disposiciones fiscales. O sea, las sanciones, la chiquita va de 500 a 800, dependiendo de la conducta que hagas. Pero de ahí se va hasta 2 millones. Son tres conductas las que se sancionan este, en los diferentes este, eh, 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 acciones que establecen. O sea, eh, presentar la información de los beneficiarios controladores. De forma incompleta, inexacta, con errores o en forma distinta lo señalado en las disposiciones de 500 800, que es la barata. Luego está la de 800 a 1 millón y esa de 800 a 1 millón es no mantener actualizada la información relativa al beneficio controlador. Que no hemos todavía aterrizado quién es el obligado. Y la tercera que va de 1 millón y medio a 2 millones de pesos. Eh, por no obtener, no conservar o no presentar la información de los beneficiarios, controlados, o sea depende de cómo atiendas este el requerimiento de información porque la autoridad fiscal en materia de impuestos, no, en materia de obligaciones fiscales, iba a decir en materia de impuestos de la renta, pero no, en materia de obligaciones fiscales la que te la requiere y las multas son severas.
0: Oh, amigo, Vamos a ir un cortecito, no nos tardamos nada y regresamos para ver entonces qué es lo que nos puede pedir la autoridad correcto Bien, muchas gracias, estamos de, de regreso con ustedes, vamos a continuar platicando con este interesantísimo tema, que la verdad en ocasiones, eh, como son disposiciones nuevas, no las volteamos a ver, amigo, mencionabas ahorita las sanciones, y, y tal vez pensaríamos que son obligaciones para multinacionales, para empresas este, que realizan gracias, operaciones ¿sí? en fideicomisos, ¿sí? grandes contribuyentes, uh -huh. por ejemplo, pero la ley dice, persona, sean personas morales. o sea Es correcto. Y la tienda aquí en la esquina puede estar constituida como una persona moral. ¿Hablas buena? de Walmart? Sí. No, no
1: te creas. <risa> Todo, también aquí el sí, tendero. El, el tendero ¿no? chiquito. Es correcto lo que tú estás diciendo. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Personas morales. Se hace mucho énfasis en fideicomisos, en los fideicomitentes, en los fideicomisarios y en las fiduciarias. ¿Por qué se hace énfasis en los fideicomitentes, en los fiduciarios y en las fiduciarias? Porque no tienen capacidad jurídica, estimado Gabriel. O sea, son un contrato. Así como existen muchos otros contratos que la verdad lo que permitían era el ocultamiento del patrimonio. Si bien es cierto, el más famoso es el fideicomiso y que como se opera a través de la fiduciaria, nos, el, la fiduciaria ya está obligada a conocer quién es el verdadero dueño, beneficiario, ¿por qué? porque en un acuerdo de fideicomiso podríamos cambiar la participación tú y yo, sin más formalidades que ir a la fiduciaria y firmar tú y yo ante el comité técnico que es el mismo banco y entonces resulta que el patrimonio que tiene ese fideicomiso ya no era mío, era tuyo y así podrían pasar en cantidad de años y cuando llegaran y te preguntaran tú sacabas 10 hojitas simples, eh, ni siquiera selladas por el banco, firmadas por unos carajos que se dicen comité técnico y tú eras el dueño de todo, o sea imagínate todo lo que permitía el ocultamiento, pero se hace mucho énfasis en eso porque los fideicomisos no tienen RFC, salvo los de actividad empresarial, no, nunca tienen personalidad jurídica propia pero la obligación en primera instancia dice las personas morales ¿cuáles? todas ¿Cuáles? El Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, siendo exagerado, tiene que identificar a sus beneficiarios efectivos cada que estos cambien. ¿Por qué? Porque es persona moral. Oye, pero no sigo un fin de lucro. No... Pidió que siguieras un fin de lucro. ¿Tienes que ubicar a tu beneficiario efectivo? Si es que hay. Si es que no hay beneficiario efectivo. Pues simplemente no hay. Pero cualquier persona moral. En general tiene que identificar a ese beneficiario efectivo. Que use, goce, disfrute, administre o controle. Pongamos nuestro colegio. no Así de ejemplo. ¿Quién controla el colegio? Tendrá que hacerse una reflexión en específico porque entonces en la contabilidad del colegio tendría que haber información respecto a quién controle, quién administra, sabemos quién administra, quién usa o goza las cosas. Pues a lo mejor todos, sí, no, sí, porque sí. todos usamos nuestro, nuestro colegio y lo usamos en beneficio de nosotros. Entonces tenemos que, re, y sin importar la participación accionaria, uso, goce, disfrute, disposición, administración, tenencia accionaria es la más clara, tenemos más del 15, no, ah, perfecto, no vas. Pero si tienes algunos otros elementos que te permitan caer en ese puesto, estás en un término de beneficiario controlador. Para efectos fiscales. Y es bien importante esto porque esto nace a partir del primero de enero del 2022 en tres articulitos que no son grandes y no son chicos. 32 ter, 32 cuarte y 32 quinqui. Y en esos tres articulitos, discúlpame la expresión,
0: encueran
1: a las personas
0: morales, ¿no? Sí, porque te dice aquel que administre. ¿eh? Qué, qué te vas por el capital y luego te vas por la toma de decisiones y si no estás ahí te vas por la administración. O sea, dices en cualquiera de esos tres supuestos vas a entrar. ¿no? Si no tienes uno,
1: tienes el otro. Y, y lo importante que decíamos, oye, este, esta información, ¿cómo funciona? La tiene que tener la persona moral. ¿Por qué? Porque el Fisco Federal puede voltear y puede decir, Dámela. ¿Sí? Y, y el Fisco Federal tiene 15 días. Para entregarle en términos de la resolución miscelánea que sea aplicable en el momento que lo pida. <ríe> toda la información relativa al beneficiario controlador. Podrá solicitar a prórroga 10 días más para poder entregar la información. Pero es obligación. ¿Esto sabes qué significa Gabriel? Que si te la requiere el fisco federal aparte de la multa. Es una consecuencia. ¿Y cuáles son las consecuencias del incumplimiento del beneficiario controlador? Multa, ya las dijimos, son baratas de 500 a 2 millones, dependiendo de cuál sea el, el, el supuesto jurídico en el que estás. Pero adicionalmente para eso, la persona moral, me parece que su opinión de cumplimiento debería de ser negativa, porque es obligación de la persona moral y de los fideicomisos fideicomitentes, fideicomisarios o fiduciaria o cualquier persona que materialice un contrato que no hemos hablado de eso, ¿eh? Hay contratos muy padres como este, los contratos de garantía accionaria o que en el término inglés les decía, ay, se me olvidó ahorita como decían, pero es un término así como que te los dejo en garantía las acciones y si no te pago o no te cumplo, tú sustituyes al accionista y ese era un contrato, los scroll, los famosos contratos scroll o de garantía, que lo que hacías es poner en un contrato, literalmente, las acciones y le decías: Mira, en este contrato de Scroll lo vamos a firmar y te voy a entregar los cupones. Y entonces tú no podías ir a votar una asamblea. ¿Quién tenía el control? Claro. Pues el que era el beneficiario del, del scroll, ¿no? Ese tipo de contratos, aunque no es tan precisa la legislación en este momento respecto de esos, está buscando y lo llevo a cuestiones específicas, por, por ejemplo, más terrenales como el RIF, ¿no? Oye, eh, eh, yo, yo te soy sincero, o sea, yo tengo varias acciones en diversas compañías y este, y, y dije, bueno, 3 millones y medio puede ser que este que eh, me sea buena opción el riff, ¿no? cuando leí el, el, reciclo, el sí cuando sí, sí perdón el recico tiene razón, cuando leí el recico dije tres millones y medio, pues que entre en el reciclo, ¿no? y empecé a leer todo el tema ese del 90 y luego lo junté con este tema del beneficiario controlador porque mi idea era poner mis acciones en fideicomiso, y entonces técnicamente ya no tengo acciones, ya tengo derechos de un fideicomiso que pueden decir, oye, qué tan caro puede ser un fideicomiso, puede ser muy barato, puedo gastarme 10, 15, 20 mil pesos en estructurar un fideicomiso. Y en los términos del costo-beneficio por el régimen simplificado de confianza, conviene. Pues conviene. Pero cuando leí eh, el beneficiario controlador y lo sumé a todas las discusiones, dije. ¿Para qué? ¿Para qué ¿Para sí, qué gasto sí, claro. 20 mil pesos y me van a cobrar el resto de los impuestos? Entonces, eso de estructurarse y de ocultarse,
0: está bien vigilado. Y es que, y fíjate, o sea, el, si no me equivoco, es el 32 de Te Sí, correcto. Te dice cualquier tipo de contrato. Es correcto. O sea, el que se te ocurra. El y... que se me ocurra. Sí. Yo lo veía muy fácil, o sea,
1: pude haber uh. dicho un scroll para dejar de poseer las acciones, ¿no? O un fideicomiso, entonces el 32 ter obliga a mi persona moral a decir, no, aunque aquí en mis actas aparece que hay alguien diferente, la verdad es que Ramiro Ortega es el verdadero dueño de estas acciones. Y ahí dije, eh, eso de ocultarme o estructurarme eh, para efectos por lo menos del RIF no me va a llevar, perdón, del régimen simplificado de confianza no me va a llevar a ningún lado. Con estas disposiciones del 32... Este... Ter, cuarter y quien. La verdad es que cualquier estructura... Que permitía el ocultamiento que había muchas... Y que... Relativamente era sencillo. Hoy en día, la que está obligada... Es la persona moral a decir... Oye, ¿eres una física? Sí, ah, entonces... Pues, Puede ser beneficio efectivo. ¡Ojo! Todavía queda... Un charquito, eh. Todavía queda un charquito de... De, de, de poder, porque a lo mejor puedes estructurar de alguna forma muy peculiar que la física quede muy alejada y que realmente no estés incumpliendo la disposición. Es, es interesante, pero la verdad ya se complicó. ¿Y qué es lo que quiere saber el fisco? ¿Quién es el que tiene el poder sí, económico?
0: Sí, pero por eso te decía: este se torna a cuestiones recaudatorias, ¿no? O sea, a ver, vamos a buscar a aquel que está teniendo el beneficio, para ver si está enterando sus debidas contribuciones. Y
1: siento que me están violando mis derechos, ¿eh?
0: mi derecho a la
1: privacidad, siento que está totalmente violentado, porque a lo mejor yo no quiero, y no porque esté ni lavando dinero, ni omitiendo claro. impuestos, simplemente porque es mi derecho que yo no quiera que sepan que ese es mi negocio. Y entonces me están obligando a dar a conocer el negocio. Es importante decir que sí. Eh, hay varios especialistas en materia de derecho que están diciendo que es violatorio de los derechos este, humanos, ¿no? en sentido de la discreción
0: de las cosas. Sí, yo recuerdo el año pasado que <coughs> estuvimos mandando la, la información de los socios que integran la persona moral. Pues bastaba con poner RFC y nombre. ¿no? y ahorita ya te piden muchísima información que lo identifiques y al formar parte de la contabilidad yo considero que el día de, de mañana si tuviera alguna revisión por parte de la autoridad fiscal miran, pásame la identificación del beneficiario controlado. Eh, eh, es
1: que pareciera que eso es una obligación de la contabilidad pero la verdad es que no eh, las la personalidad de los socios no es parte de la este, de la contabilidad de la entidad que se crearon si bien es cierto no vamos a discutir que a nivel mundial el estructurar compañías para esconder beneficiarios de manera lícita es decir no queremos arriesgar a nuestra persona y nos queremos asociar para estructurar una figura diferente eh, no significa que estemos lavando dinero ni que estemos ocultando impuestos significa que en temas de negocios estamos estructurándonos para evitar riesgos a mí me parece que si sí es violatorio porque todo lo que requiere la resolución miscelánea no es parte de la contabilidad de, sí, no, no, del tercero porque es un tercero le guste o no le guste al fisco esa nueva persona moral es una persona ajena a nosotros, me parece que si hay una violación de los derechos. Vamos a ver qué dice la, este, la corte más adelante, pero,
0: este, pero sí me parece que, que que es grave en materia de derechos humanos. ¿eh? Sí, porque pues así lo señala el ordenamiento, ¿no? forma parte de la contabilidad la identificación de, del beneficiario final. ¿Qué recomendación amigos les podemos dar a, a quienes nos están viendo y nos están escuchando? para estos efectos fíjate que no hemos tocado un tema es cierto que son obligados las personas
1: morales a identificar a las personas físicas pero los notarios corredores jueces también están obligados cuando existe la transmisión de un beneficio a decir quién es el beneficiario efectivo en ese orden de ideas yo lo que les sugeriría y es un tema difícil ¿eh? a mí me consultaron hace poco un fideicomiso importante este sí se sí, amparaba
0: mira amigo, disculpa, te interrumpa dijiste notarios corredores, corredores jueces pues, ¿eh? y dice, y, o aquella persona que intervenga correcto. en la celebración del contrato es y, y te interrumpí porque para allá vas, o sea bueno ¿cuántos contratos asesoras amigo que se puedan constituir? pues es bastantes ¿no? Porque Como profesional
1: independiente, entras en toda esa figura de quien esta, conoce las transacciones y es una obligación fiscal. Ya lo decíamos. Entonces, este eh, es complicado decantarte y decir que te ampares. ¿Sabes por qué? Porque te tienes que amparar por transacción, por hecho específico. Oye, es que me está vulnerando. El, o sea, ya no se nos pasó el tiempo este tema. Si queríamos un amparo diferente. Este, para efectos, ya el tiempo feneció hoy, hoy es por acto específico, oye, conocí esto, ay, no lo quiero revelar, me amparo.
0: ¿O no tendríamos que esperar al, a la sanción o requerimiento por parte de la autoridad?
1: Pues es que si tú vas con el notario, el notario te va a decir, necesito esta información, mm. y entonces tú le vas a decir, es que no la tengo, ¿por qué? Porque... Y entonces lo único que te salva es una resolución judicial.
0: Qué barbaridad, y qué complejo, <ríe> Qué
1: barbaridad y qué complejo, pero así está.
0: Sí. Si fuera
1: nada más aquí entre cortitos, sin que nadie fuera a chismear y ya me lo dijiste tú, o sea, nosotros también podemos caber en ese supuesto. Sí, claro. Dude. Entonces yo te preguntaría, ¿te vas a jugar la multa de 2 millones? A poco sí
0: cobraste tanto por asesorar esa transacción pues ya, que estás sí, dispuesto sí, a pagar la multa, sí, ¿no? Sí. Bueno, si ya tocará este, dicen siempre <ríe> buscar busca el caso de la exclusión, ¿no? o sea, este, sin no quedar ahí en, el, en, ¿En el la supuesto, generalidad. Claro. Ahora bien, al, forma, al formar parte dicen, oye tú como contador tienes que identificar, tienes que proponer, tienes que decir al cliente, oye tu compliance, vamos a hacer esto, Este, pues es oportunidad de negocio si lo pudiéramos pensar así también. ¿no? Y Gafi dice que sí, que somos parte importante
1: en todos esos acuerdos de transacción. Yo no dudo que el fisco federal el día de mañana voltee y diga, me informó fulano, me informó Sutano, me informó quién fue el asesor o quién intervino como contador de esa transacción. Perengano, el Gabo, ándale Gabo, tu multota, porque todos cumplieron y tú no, un tema ¿no? Sí, Entonces es bien que... importante. Estar. Fíjate cómo es un tema que nace de la Ley Federal para la Prevención de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita. En la filosofía mundial del lavado de dinero, tutelado un poquito, este, el sistema financiero dice, a mí ni me meten en ondas, a mí quien me diga que es el dueño de las cosas, yo reconozco que es el dueño de las cosas. Pero la Ley Federal dice, no, espérate, sí, sí puede haber un beneficiario efectivo. Y luego el Código Fiscal va más allá. Es increíble cómo nos están obligando, básicamente a declarar
0: quiénes son los dueños de las cosas. Sí, la, la regla de la miscelánea, no sé si me equivoco, dice que tienes que identificar incluso, dice, cónyuge o concubina. O sea, como, como, como si fuéramos políticamente expuestos. ¿no? Sí. Oye, mi
1: mujer qué, no sabe ni cuánto gano. Sí, es correcto. Y aunque le interese, no le voy a decir. No voy a... <risa> ¿Cómo si le voy a decir?
0: Pues así está la regla. Sí, difícil, ojalá este... Bueno, vamos a esperar que viene cambiando, conocemos que en la actualidad eh, todo se viene legislando ya después sobre reglas misceláneas. Pues eh, lo que pasa es que son peores. Amigos, fue un placer que nos hayan acompañado, Este dicen vendrán cosas peores amigo, te agradezco la mucho viña? el compartir tus conocimientos aquí con nosotros y con las personas que nos siguen. Agradecemos mucho al Colegio de Contadores por su tiempo y al periódico Provincia, nos vemos en la siguiente, buenas tardes generando valor, generamos valor.